0: 兔子是不是很可爱呢？我不太觉得兔子很可爱啊，因为见得到的那种兔子呢，它往往都是被人捧在手里面啊，这样或者是拎着，啊，或者是关在笼子里的那样啊。那么在野外撒欢的那种兔子呢，呃，我总归也觉得它们好像活得蛮辛苦的，就时时刻刻会被老鹰抓掉啊什么的。反正兔子这个动物呢，在我的心中呢，倒也没有那么的可爱，但是好多人都很喜欢小兔兔啊。兔子是往往是一种很弱小的，那么给人带来一个小时候的这种安慰的这样的一个形象出现呢。我们这次所要聊到的这故事当中的兔子呢，它会有其他的面目。虽然说在它刚刚出场的时候呢，是一个漂亮的物品，是一个蛮多人都喜欢的物品，尤其是在过节日的时候啊，在我们这边的某一种节日当中。大家都特别爱用的物品啊，它是以兔子灯的形象所出现的一种兔子，一个非常特别的兔子，被赋予了呃重大使命的恐怖的兔子。呃，我们今天要来聊一个韩国女作家所写的一篇恐怖小说，那、呃、么出版社就是这样给它做一个标记的，就称它是恐怖小说。但老实讲，我自己看的时候呢。嗯，倒是也没有觉得太吓人了。为什么呢？因为这个故事当中的一些吓人的这个桥段的设定呢，呃，好像也是不太新鲜的感觉。<笑>好，我们今天要来讲一篇啊，我自己并不是特别特别喜欢的故事啊，叫做《诅咒兔子》。为什么要讲这篇故事呢？第一个是因为呢，录音的时候正值兔年的正月，另外呢是这个。《诅咒兔》这本书的英文版，啊、哦，这个书是由一个韩国女人所写的，是用韩文写的。那么这本书的英语的翻译版本呢，在二零二二年的时候出版，完了之后呢，被一个受到很多人注意的一个在文学界当中关注度很高的一个文学奖啊、哦，被他看中了，选入到了这个文学奖的所谓的叫做。长名单当中啊，就是一个决赛圈的这个名单里面。那这个文学奖呢，是在英国的一个叫做布克国际文学奖。今天我要请一位、呃、蛮喜欢做小物件啊，他也做小动物物件的一个女生，一位网友来作陪，和我一块儿来聊这个韩国女人所写的，呃。我觉得有点老套的，据说是恐怖的这样的故事、啊、现在呢，已经在网上连线状态的我的这位网友呢，他的名字叫做可可肚子。可可肚子，你好
1: 。嗯， uh, 我来，你好
0: 。好，我们先扯两句，就是和小说无关的话题啊，生活中的话题啊。那通过你的朋友圈，嗯、我常常可以看见各种各样的大大小小的奇奇怪怪的，呃，这应该怎么讲？种布偶吗？还是玩偶吗
1: ？嗯，就是主主要以前是做羊毛毡的，后来也做布娃娃，反正什么都做吧
0: 。嗯，你还做布狗啊什么的
1: ？就,就各种材料的都会做。嗯
0: ，你去年就是在二零二二年的时候嘛，做了几个自己的这种小产品嘛。嗯我们稍微说两句啊，啊就做的那个是小狗，小,小狗，小狗<流>对吧？流浪狗，嗯、<笑>对，但就不是那种特别可爱造型的，或者特别是凶悍造型的那种狗啦，对吧？它是一个苦兮兮的那种流浪狗的那种样子，然后露出像小龅牙那样的，说是打工狗。<笑>呃、
1: 对，打工狗，我跟我朋友一块设计的那个找工厂做的，这个不是手
0: 工。嗯、呃，有人看到那个东西是不是第一眼的反应是有点怕怕的？我甚至觉得。就他不
1: 会吧？<笑>我觉得很可爱啊，那个有牙齿，那个有点惨。千千岛的朋友设计的
0: ，是吧？哦，是别人设计的，嗯、不是你设计的。就是,就是我们一人设
1: 计一个嘛。哦、我是设计那个灰狗，他是设计那个棕色的狗
0: 。哦，好了，反正你也是把这种在一起
1: 找工厂做
0: 这种玩偶啊什么的，就是设计的有点怪异啊，就不是那个特别特别常规模式的，比如说走可爱路线的，走漂亮路线的那种。你是比较有性格的做。我就是走这
1: 个漂亮可爱路线的。瞎说<笑>，我就走漂亮可爱路线了，
0: 好吗？好好好，好漂亮，好漂亮，各种各样的东西都要做得漂亮，对吧？哪怕它的内在啊是具有一些阴暗之特质的啊，或者具有一些和社会对着干之特质的，也得把它弄得漂漂亮亮的，这样才好。<笑>就像我们今天所讲的小说里面所说的那个啊。这个东西越是要用于诅咒之用途的，它就越是要变得漂亮一点。好了，我们就回到这个我们今天要讲的主要内容了啊。韩国女作家，一九七六年的时候出生的，呃，中文叫做郑宝拉的这一位作者是小说家，这当然是啊。另外呢，她也是在大学里头的一位学者，学习斯拉夫语言的。那么，她也做那个俄语的文学的翻译。我们今天聊的这个故事《镇宝拉的诅咒兔子》，那克克兔子呢，已经在我们开始录音之前看过了。呃，简单的说说你的想法吧，真实的想法，直截了当的、嗯、讲出来。那
1: 个、就是就是有点像那种韩国的三流恐怖片，<笑>一个什么复仇的那种故事，诅咒啊什么的，感觉不是很好看呢。
0: 不是很好看的原因是因为太老套了嘛，情节还是怎么样？
1: 就是他就是，你就知道他是诅咒别人啊，然后就是就是诅咒死了呗，然后你也知道那个诅咒就是会自己也有消耗啊，反正就很俗的嘛，就是那种故事了。嗯
0: ，这个故事当中有两个地方是有有,有,有会吓到一点人了，我觉得啊，第一个地方就是他的诅咒的这个部分，他发生效力的时候，对不对啊？那诅咒发生效力的时候，那个本来看上去。呃，是精致可爱的那个兔子灯嘛，它就变得有，有那种破坏力的那种效果，有可能会吓到一点人吧。那还有一个、嗯、我平时
1: 看恐怖片太多了，就哎、啊，我跟你讲，嗯、我
0: 在初中的时候啊，看到过一个日本动画片，它里面有类似的那个桥段，嗯、就是有我讲那个日本动画片，一分钟就讲光啊，就是呢、嗯、有一个、呃、兔子，它跑到一个地方去，完了之后呢。有一个小孩就收留这个兔子嘛，后来从这个兔子的肚子里就出来许许多多兔子，然后就很可怕，就充斥在那个那个小孩的周围啊。最后这个小孩就被那些小兔子给弄死了那样。我反正就是看到那个东西之后，嗯、大概有个一个星期吧，就不太好过，心里面。但呃，嗯、这回我看这个郑宝拉所写的《诅咒兔子》，老实讲，我自己是没有什么。恐怖的感觉了。我只是就是看一个短篇小说的这个状态来看，看完之后我确实对这篇的评价有限呢、啊。我也不太知道布克文学奖啊为什么会把这个选成他的长名单里面的一个，就是他们的评委自己肯定有一些他们的想法。嗯
1: 、呃，它是颁给就整部小说，<咳>还是说就是颁给这一个小说整部的吧
0: ？整个整本书的，对整本书，嗯啊，哦、嗯好。另外一个啊，我刚刚前面讲就是说他有两个。可能会吓到人的地方嘛？第一个是在兔子作祟的时候啊，另外一个呢，就是所谓的你要去诅咒别人的时候，你是在挖两个坟，嗯、对吧？对，啊，对的，啊，就意思是说你要让一个人倒霉，那么其实呢，你自己呢也脱不了干系，你也会、呃、受到牵连。也许在一些情况下，你可以免于遭受这个阴暗的东西的控制吧。你只要遵守一些规则。可是，我们为了自己的某种美好的情感，啊，或者说为了去，呃、啊，让这些已经失落掉了、已经在这个荒谬的世界里面无法去再找回来的、无法去再补救的这种美妙的情感，你为了它，啊，为了这些好东西。嗯你会破坏这个规则，然后呢，你会做出诅咒他人的一个强有力的一个物品，那么他会也给你自己挖个坟。可可肚子，你那边总是发出一种像是刷啦刷啦的那个声音
1: 。Oh, 我我在我在画图，<笑><笑>
0: 请你稍微暂停一下，我们我们在录音啊。可可肚子，好的好
1: 的好的。哦，好的<笑>我们的录
0: 音是要变成一个节目的，好不好？我们现在是蛮正式的，在进行这样的一个呃、oh. 啊、这样的一个录音。好，谢谢可可肚子啦。好了，好了，好了。那我们现在怎么办呢？我们还是要把这篇小说的内容情况来聊一聊。完了之后，我们再扯一些别的。或许我们也可以讲到在郑宝拉的《诅咒兔子》这本短篇小说集当中的其他的故事哦。那么现在呢，嗯、我就先尝试用我的方式来把这个故事的《诅咒兔子》这一篇的情节内容来介绍一下。我们会在音乐的进行之中，呃，缓缓地进入到。这篇恐怖小说之中。这个故事一开始就讲说，爷爷在讲故事给孙子听。那孙子就是我。我对于爷爷所讲的故事，呃，已经是听过不止一次了，甚至于好像已经听过好多好多次。因为爷爷要讲什么，我心里是有数的。即便爷爷好像第一次在跟我讲这个故事一样，可是呢，我其实。都知道爷爷接下来要讲什么。爷爷首先总是会讲说，如果你要制作一种诅咒他人的物品，那么这个物品呢，首先得要很漂亮才好。越是要用来诅咒他人的物品呢，就要做的越是精致漂亮。那怎么样才可以做得漂亮呢？你就得倾注你的心血来做它。爷爷曾经倾注心血制作了一件用于诅咒他人的物品，那是，一只兔子灯。这个兔子的本体呢，是用比较硬一点的材料做出来的，而兔子的皮毛啊，那就会有这种柔软的这样的一个呃质感。这只兔子呢，身体应当是白颜色的、哦，那在它的尾巴上面的木梢还有。耳朵的末梢有一点点黑色，是一只非常好看的兔子灯。它上面呢有一个开关，你按一下它，这个灯就会亮起来。但是呢，爷爷做完这个灯之后，一时之间是没有人会去按那个开关的，因为一旦按了那个开关，那么按开关的人呢，他就会被诅咒了。爷爷所在的家族。当然，实质上也就是这小说里面的那个我所在的家族、啊，他世世代代就是一个有一点特别的这种家族。那么在村镇当中，呃，周围的人家也都晓得这个家族有别于其他家族。这个家族对外讲说自己呢是，比如说做这种农具修缮工作的，呃，像是铁匠啊之类的。可事实上呢，周围人家都晓得，不只是这样。那么这个家族他到底是干什么的呢？恐怕呢有点难讲。那姑且呢就说，他们是巫俗人。所谓的叫做巫俗人，这个字怎么写的？巫就是，呃，男巫女巫的巫，俗是俗世的俗啊、哦。那么这种巫族人呢，也会被，呃，一般的老百姓视之为是。要远离一点的人，甚至于是像贱民那样的。爷爷，呃，所在的这个家族啊，具体而言呢，他们其实就是会去制作一些东西，然后用那种物件来对别人进行诅咒的。听上去是一个很可怕的家族啊，但实质上也还好。他们在家族内部呢，也有一个规则，说是呢，不能够去。为了自己的个人的恩怨，或者为了这个家族本身的利益呢，来制作这种可怕的东西。这是这个家族一直去遵守着的一样一个规矩。这个村镇上的人家都晓得这个家族呃有问题，所以呢，就没有人要和当时还是小朋友的爷爷。做朋友，爷爷一直都是一个孤独的小朋友，直到这个村镇上面呢，出现了一个特别的男孩，爷爷才交到了朋友。那这个男孩是一个呃什么样的人物呢？他是呃所谓的九都家的小朋友啊。那么什么是九都家呢？就是旧时候的酿酒厂。那个小孩的家庭当中啊，呃。这个大人都是做酒的，做得不错啊。周围的街坊邻里都会到那里去买酒。那甚至于呢，周边的一些人家还会呢到这个酒都家里来上班，一起来做酒。那么这个酒都家里面的大人，甚至于呢还会有一些像是如今的那种企业家的性格和做派，他们会希望呢把自己的这个家族的生意啊。呃，做的规模更大一点，做的更好一点，做的更规范化一点。那这是在很早的时候，呃，他们就已经产生了这样的一个企业家的这样的一个性情的一个特质，就是这个九都家的小男孩他呢，呃，会愿意去像是接触别的小朋友一样的，去接触并且接纳，啊、呃，这个。巫族人家里面的这个爷爷，所以爷爷拥有了一个好朋友。后来呢，因为战争的缘故，这个九都家的一家人就往南迁走了。等到他们回来的时候啊，发现呢，酒厂、做酒的这些工具都已经被破坏掉了。那么到了这时候，呃。这个九度家里面的原来的那个小男孩，他已经长大了一些，呃、啊，他已经开始要去承担这个他的那个家族的使命。没想到看到那些破败的场景呢，这个家族的继承人没有感到灰心的丧气啊，他反而是觉得说哇，那么不破不立，既然旧的东西已经被消灭掉了，那不如呢就开始呢制定起更好的规则。把这个酒呢，索性就做得更加的好、啊，更加的，呃，就是规范化，重新开始，一切都。于是乎，呃，这个韩国的这个白酒啊，就又做了起来。呃、应该讲是米酒吧，这个米酒用主要是用大米来做的，蒸馏大米，然后呢，再把它做成酒。呃，一时之间是做得很好的，可是。可是，当时的政府认为，粮食问题非常重要。大米之类的物品，首先呢，应该是用来解决，呃，这个吃饱肚子的问题的。用于做酒呢，嗯，那就再说吧。因为这个政策导向的问题，做酒这个行业的人就面临一些麻烦。呃，这时候呢。呃，继承了家族事业的那个人，他认为说不要紧，有这个挑战的话不要紧。那自己呢，一方面去配合政府，同时另一方面呢，在想方设法的去改善这个造酒的流程。大概呢，我想呢，就是会以节约一些呃可供去做饭的那种普通的大米的方式啊，来去重新改良工艺啊，改良流程。那么，呃，以以一些更加巧妙的方式吧，来做出品质不俗的酒来，啊，大概是这个意思。岂料呢，在当时啊，你要把一件事情做好，光靠服从政府的指示，迎合他的政策，以及说自己埋头苦干、精益求精，都是远远不够的。最重要的事情，也是必须要做的事情，不是那些。而是你要和政府里头的人搞好人际关系，并且呢，你的心要狠一点，甚至于呢，你要没有良心一点。在那个时候啊，呃，有另一个做酒的，我就叫他为企业吧。那那个企业的、呃、负责人。就特别善于和政府里面的人来来往往，正常的往来会做，另外一些呢，这种灰色地带的事情呢，大概也做的比较的得法。那那个无良企业的，我就叫他无良企业吧。那个无良企业的老板呢，他生产出来一些酒，标榜自己的酒是所谓的“人民的酒”，人民的酒。呃，可是这些人民的酒呢，实质上只是用。酒精勾兑出来的，再加上一些所谓的甘味剂之类的东西，那吃起来当然是一塌糊涂，不好喝。那假如说在一个正常的一个市场的环境里面，那人民难道是蠢的吗？当然会去买那个更好一点的酒了，怎么会去买那些标榜为“人民”的酒，但实际上品质一塌糊涂的酒呢？所以呢，只是把烈酒称之为是“人民”的酒还不够，呃，这个无良商人呢？他开始去恶意的诽谤，老老实实、很踏实的做酒的那个我们小说里头的那位这个九都家的儿子。那当然，那个时候他已经是继承了这个九都家，对不对？那怎么诽谤他呢？啊，那就是完全把把这个白的说成黑的，就说啊，那个用正常的。方式，或者用比较好的流程、比较好的材料做出来的好酒，啊，说那些好酒呢，其实呢是酒精给兑出来的，啊，说他坏得很。完了之后呢，开始呢通过一些和，因为他和政府的关系比较好了，所以呢可以动用一些媒体的这个资源，就来大肆的宣传，把那些好酒呢说的是恶劣的不得了。那因为大量的呃普通的百姓。那是没有这个具体的辨识的能力。看到政府所背书的媒体如此的去批评这个我们的那个九都家的那些酒的话呢，那也就信以为真。就是以这种方式，这好的东西啊就被逐出了市场。啊，那里有市场吗？我也很怀疑啊。反正呢，那个很。粗制滥造，甚至于连粗制滥造都讲不上的，就是完全是假的东西了，害人的东西了，那些绝对不好的东西啊，占据了这个市场了，你只能够买他们的了。于是乎呢，这个九度家的继承人呢，他就失去了他的事业，他还是想去走法律的途径啊，为自己伸张正义的，但是呢。把这个案子传递到法院以后呢，法院也认为你要找到呃诽谤你的源头啊，这个几乎是不太可能，那就不了了之吧，那就真的不了了之了。于是乎呢，当时已经三十岁出头的这位九度家的儿子呢，他就自杀了。那爷爷才知道。他的好朋友，因为如此之、呃、不公平的状况而自杀的时候，当然是气愤不已。所以呢，爷爷开始呢想要做一件事情，那就是违反自己家族里面的世世代代的规矩。也开始想要去做一个可以让害人者。去承担这个害人的这个代价的物品出来，他要制作一个可以诅咒别人的兔子出来。于是爷爷就制作出来了那个兔子灯。兔子灯虽然已经做好了，只要去触碰兔子灯上面的按钮。那么，触摸灯的人就会倒霉，就会倒血霉。可是如何把那个兔子灯去放到那无良商人的面前，并且使得他去触碰开关呢？爷爷煞费苦心，他去请托了呃那个无良企业的某个经销商的朋友，让他把那盏灯带到了。那位社长的办公室，说是那是从外国取过来的某个礼物啊，等等等等的，巴拉巴拉。反正呢，这个灯就被送进了社长的办公室了。啊、当然，社长啊，已经是一个大男人了，他怎么可能会去对于一盏精致漂亮的兔子灯有很大很大的兴趣呢？他的兴趣确实是非常的有限。所以好了，你给我肚子弹，那不错啊，那放在那边嘛，就就这样。那么这盏灯之后呢，就被运到了那个企业的仓库里面。到了那个时候呢，这个灯就开始蒙尘积灰，因为、呃、好像已经不太会再有人有机会去触碰它的开关了。好，那么到这个地方呢。啊，我们的这个作者郑宝拉小姐开始设定一个桥段呢，就是让这个一些更加超现实的事情呀、啊，来开始运转起来了。在她设定当中啊呵呵，这个兔子灯自己开始活动起来了。人们会发现呢，至少是这个仓库的看管人员呢，他发现呢，这个仓库里面呢，还变得有点乱糟糟的，有很多的东西，比如说像是这种纸制品啊，好像被啃过了一样。好，这种状况呢一发不可收拾，而且呢越演越烈，甚至于到后面呢，所有的纸制品都被像是老鼠咬一样的咬得一塌糊涂。完了之后呢，连一些木制品也开始被啃食，哇，这是什么情况呢？那正常人用脑子可以想得到的，呃，呃这个原因，恐怕呢就是这里面有老鼠、啊，所以呢就大张旗鼓的开始呢进行灭鼠运动，但是呢成效是一点都没有。仓库里面的这种。东西被破坏的局面呢，继续的发生。同时啊，这个兔子灯开始做一件事情就是好像它可以有一个自我复制、自我分裂的这样的一个能力啊。有很多所谓的这种兔子都跑出来了，人用肉眼是看不见的，但是那些兔子确确实实都跑了出来，许许多多，许许多多的小兔兔都出来了。呃，有的时候，呃，仓库里面呃进货、出货的，那这种小兔兔呢，就跟随着货物被运到了分公司的仓库里。那么同样的情况，比如说纸制品被啃得一塌糊涂啊，木头也被咬掉之类的情况，就在这些分公司的仓库里面呢，呃，出现。那当然，有一些的传言。就会流入社会，别人就会对这个酒厂里面的情况呢，大概有所了解知道那里不对头了。仓库里面好像鼠患特别的严重啊，那这是一个食品厂啊，这个厂啊，这个企业就从上到下开展声势更加浩大的啊，更加彻底的这个清洁运动，一定要把老鼠呢通通都灭光。那当然，各个仓库里的里面的这老鼠呢，全部都给消灭掉了。可是这些人眼根本就看不见的小兔兔，他们仍然在各个仓库当中啊，活得很欢乐呢，以他们的独特的方式在那里活着呢。并且呢，有一些的小兔兔，呃、都都因为搬运货物的原因呢啊，就从仓库啊跑到了办公室，啊，有的呢，甚至还进入了保险柜之类的地方。他们也不安分的了，他们继续开始啃食他们可以啃食的东西，在办公室里面的一些文件，那么就遭灾了。呃，财务的票据也全部都给摧毁掉，有一些的合同大概也被咬掉，显示这个债务关系的文档也被这些兔兔一起都摧毁掉了。那么一时半会儿呢，可能这个办公室里面的人还来不及察觉到啊。可是，当某一天他们打开那些关键的那种文件夹的时候，他们就会大吃一惊，发现里面的东西都已经是一团糟了。毕竟，这个酒厂，这个乌梁酒厂，他当时呢，在那个社会里面呢，已经是一个大型企业了，他要运转呢、啊，对不对？他要继续做酒啊，他要继续让消费者去买单呐、啊。所以怎么办呢？社长、CEO 啊、呃，就下令说：“那这样吧啊，我们来做一个。”呃，很公开的这个适应活动啊，请很多人过来一起喝我们的酒，喝喝看到底好不好？那么这个活动呢，就这样办了起来。那很多人过来喝啊，这个这个过程之中，这个社长的孙子也过来玩。小男孩当然是没有什么心愿去喝那些。米酒啊，或者喝那些烧酒啊。那么在那个场合，他能够玩什么呢？他能够玩兔子。这个男孩呢，跑到仓库里面，发现了兔子灯，发现了那个诅咒物品的那个呃源头啊。那盏爷爷所做的、很精美的兔子灯，男孩呢就触动了那个兔子灯的开关，他在那里玩。在那个试影活动结束之后，男孩回到家里之后，很多怪现象就出现了。当然，这个男孩是把这个兔子灯带回去了了。他跟爷爷说：“我想要这个灯。”那爷爷当然就说：“那你就拿回去吧。”啊，拿回去之后，这个小男孩就把这个兔子灯一直带在身边呢。啊，那学校里的老师就发现呢，这个本来天赋很好的男孩呢，开始有的时候会忘事情啊。那么家长也会发现这一点。随后呢，发现这个本来食量正常的小朋友，开始呢要吃很多很多东西，一直想吃东西。然后有一天呢，他从学校走回家的路上呢，就发现了不认得路了。啊，一些路人呢，就看到这个很愁困的男孩啊，问他怎么回事情，他说我不认得路。啊，那些路人呢，闻到这个男孩身上散发出来恶臭。他干的是这个男孩，尽管说穿着衣服，可是他已经这个大小便了。再到后来呢，这个男孩呢，连父母都不认得了，他走路的能力都丧失了，并且呢，他开始呢就是成天什么事情都不干，什么事情都不干，除了干一件事情，那就是呢，做一个梦，做一个梦，昏昏沉沉的做一个梦，睡觉的时候做梦。白天的时候呢，大约呢也在做白日梦。哎，那是什么样子的梦呢？就是呢，他梦到呢自己和可爱的小兔兔在一起。这个小兔兔呢和他呢这个依偎在一起，一起在吃东西。哦，小兔兔在那里巴拉巴拉巴拉巴拉吃。那么这个男孩呢，这个社长的孙子呢，也在那里呢跟着小兔兔一起吃吃吃吃吃。他们在吃什么呢？不是吃什么纸，也不是吃什么木头，而是吃什么呢？可可肚子，<笑>不是吃可可肚子，我是叫你一下，可可肚子还在吗？啊、哦，可可肚子好像已经消失
1: 了。没有、哎、没有。没有他们在吃什么？他们在吃，哎，我忘了
0: 。哎呀，里面这个这个挺可怕的嘛！他们在吃那个小男孩的脑子
1: 。哦，对对对，是的，是的。嗯
0: 不过，好像这个说出来了，也就是那种三流的恐怖片的感觉。<笑>对对<笑>好了好了，<对>他们在吃小男孩的脑子了。所以在梦中，在白日梦中，反正小男孩和兔兔一起吃小男孩的脑子。所以这个样子呢，那当然毫无疑问的，这个男孩呢就算是给报废掉了，他完全就完蛋掉了。男孩死掉以后，对我当
1: 时还觉得有点奇怪，嗯、他怎么吃他脑子呢？对，自己
0: 。男孩死了以后发生的事情是什么呢？接下来的事情。那下一个倒霉的人是谁啊
1: ？就是他爸爸
0: 。对，就是男孩的爸爸，对吧？就那个社长的儿子了、啊、c e o 的儿子。男孩的爸爸倒霉，那是因为呢，在男孩死了以后，这个爸爸觉得说：“哇，我现在呢睹物思人呢、啊，我<笑>或者说这个男孩留下来这个他最后的玩具啊，对吧？我一定要把它给保藏起来。”所以这个爸爸呢，就也去。啊，紧紧的拥抱兔子灯的、啊、这种感觉。那当然，这个兔子灯上面所附带着的那个诅咒，就转到了这个爸爸身上，就他的骨头啊就变软了，动不动呢就会骨折，稍微不小心崴了一下脚，哎、啊，这个脚就折了。呃，手怎么样的扭了一下，哎，这手也骨折了，就这样了、啊。就身上的骨头呢，到处都在，呃，莫名其妙的情况下就。裂开了，他躺在床上啊，不能动弹。他的父亲，也就是那个原本身很无良啊，有很多原罪啊，同时也是本身呢，就是起家就非常不光彩的，啊、那个酒厂的 CEO， 这个社长，他的父亲、啊、跑过来看望这个病入膏肓的儿子，想到自己的家庭竟然落到了这种田地。孙子呢，莫名其妙的，呃发了奇怪的病，死掉；而儿子呢，怎么样就，骨头到处都在碎开。这位社长本身呢，他倒是，并没有去摸那个兔子灯啊，我感觉啊，可是，在那个时候，他已经完全的心力憔悴了。一方面，他个人的家庭、个人的家族遭了那么多的灾；另外一方面呢。他所经营的那个企业，也已经是大厦将倾。他的企业的仓库里面出问题的这样的一个说法，早已经在社会上深入人心。那么，很多的这个和这个企业有往来的，呃，那些、呃、单位、啊、都开始呢想要去切断和这个企业的连接。那么，这个企业呢？有的时候想要拿出一些凭证来，比如说这些债权凭证呢，发现的这些凭证呢，也已经全部都被弄得七零八落的，变成了一摊碎纸。即便是打开保险柜看看里面保护的非常好的那种合同之类的文件，也发现呢，真是一张都拿不出来，全部都坏掉了。这个无良企业的老板，他还在死扛。可是到了这个地步，你还死扛的话呢？那你是扛不住的，扛不住的话怎么办呢？那就是死，死扛扛不住那就死吧，就这样。那么这样的话呢，好像呢，整个这个诅诅咒兔子它要实现的功能，总算呢费了一番的周折之后呢就实现了。而这个小说本身呢还没有完呵呵，还没有完。那我想说呢，实质上好像到了这里的时候啊。呃、啊，最后的一点点的文章的内容、呃，我个人是觉得好像还比前面的更加有意思一点啊！我不知道那个可可肚子是怎么样的一个感觉，可可肚子，你高不高兴来说说这个故事的最后说所,所出现的那个情况是怎么个样子啊？你愿不愿意来讲一讲呢
1: ？啊、呃，要要不你讲，<笑>我我讲吗
0: ？你你高兴讲不了。呃
1: 嗯，他最后
0: 好了，还是我来讲吧。<笑>好的，好
1: 的
0: ，还是我来讲吧。我、哦、本来讲讲的还蛮累的，我那我先喝口水再讲。嗯，哦，最后发生情况是怎样的啊？又回到了开场的时候的爷爷和孙子的关系。嗯嗯，
1: 嗯对不对啊？那那那啊，对，就是他爷爷这是是个幽灵
0: 啊，对。不要搞晕了，不要,不要搞，先不先，我们就才剧透呗？什么不要剧透？<笑><笑>我们剧透到现在， oh. 我是说不要搞晕了，就是说这个故事当中有两组爷孙，对不对？第一组爷孙一开始的时候出现的是那个，嗯、呃，做诅咒物品家族里面的那个爷爷和孙子，对吧？那我们嗯。讲故事的当中，后面又出现了一个呢，就是这个无良企业的所谓的 CEO 或者社长，你我也不知道怎么具体称呼他吧，反正就是那个呃头子吧，那个那个头子，他是爷爷，然后他有一个孙子，那个孙子触摸了兔子灯，就犯了一些奇奇怪怪的病死了,死了啊，所以这里头有两组那个爷爷和孙子的关系。嗯、好，那么在这个小说最后的时候呢，就回到了第一组第一组的那个爷爷和孙子的关系上。或者是他们的这个具体的那个互动上面吧，那么我们可以看得到的呢，就是就是这这个爷爷呢在给孙子讲故事，对吧？那么他讲的故事呢，已经是孙子已经非常了解的。那么这个故事内容是什么呢？就是我刚刚已经跟你讲了的<笑>，对不对？就是一长串那个兔子灯的那个前因后果，啊，我都已经讲了，对吧？好，这个那个孙子也了解，所以孙子为什么会那么了解呢？那是因为呢，他的爷爷不是一个人呢，就是到最后，对不对？或者说，已经早就已经不是人了
1: 。嗯，是个鬼。
0: <笑><笑>对，这故事一开头，整个《诅咒兔子》这个短篇小说一开始在讲故事的那个爷爷，呃，他就是一个鬼。而且呢，他是一个比一些鬼更辛苦一点的鬼，因为他没有办法到鬼的世界里去，也没有办法再再继续在人间继续继续生生存吧，这样，反正他已经死掉了嘛，死掉了，他的那个灵魂啊没有办法得到一个去路，能够做的事情就是回到原来的位置，回到他的家里面。然后呢，把这个诅咒兔子的故事一遍又一遍的，不厌其烦的，每一次都像是第一遍讲述那样的讲给他自己的孙子听。那么他的孙子呢，也就一次又一次的听他爷爷这样讲。他也不想，并且不能够和这个爷爷发生什么样的冲突，因为诅咒兔子的最后的诅咒。那确确实实已经转移到了制作诅咒物品的这家人家里面去了，不能因为个人恩怨来制作诅咒物品，破了这条规则了。阴暗的力量呢，已经进入到了自己的家门里面。爷爷必然会一直以这种被卡住的状态，在人间和阴间之间，这样孤独的存在着。面对他的，可以和他相处的呢？就是他的孙子，他孙子听了一遍又一遍的这样的故事之后，他有一个决定。什么样的决定呢？可饿肚子。
1: 嗯，他、啊，你是哪个决定？是他什么关门走了还是他不要小孩儿？就是、是吗？就是我
0: 是最后一代了呀！哦哦哦
1: ，对，那不要小孩对，吗？没有
0: 下一代了，对，对好，你你诅咒来了，对不对？所以呢，你你要倒三辈子霉，对吧？哦不，不是这样，就说你你这个你你接下来三代都要倒霉，对吧？你接下来三代都要倒霉，那、哦、他说我是最后一代了，没有下一代
1: 了，对，对。嗯我觉得这不是诅咒，很好的事情
0: 。<笑>哎呀，最后我们再说的是什么东西？<笑>最后说的这个，有可能有有有一些人也听不懂啊。什么叫做是最呃，就是没有下一代了，就就不是诅咒，反而是好事啊。这涉及到二零二二年的一些政治和社会问题啊，是现实里的，所以我<笑>这个不能讲，讲了之后。虽然说我这个东西没有什么人听，但，啊、呃，总归会自我检查啊。好了好了，那这篇郑宝拉的这个小说也就这样说完了。啊、说的好辛苦啊，我觉得一篇如此之俗套的故事，<笑>但是花了我好多的劲去说
1: 。<笑>好，克克肚子有什
0: 么要评论的吗？<对>来展开评论一下吧
1: 。呃，这这这咋评论？<笑>我不知道
0: 。什么话都没有。嗯好了，那也就只能不要讲，嗯、只能不要讲。那这样的故事就是他弄得很死了，我感觉是。他也，嗯，你也没有没有很多的角度可以去用你的主观的方式去参与到这个故事里面去，对吧？他就是像一个以前的我们小的时候所听到的那种。一下子就能够知道你是在讲什么，知道了以后也就一了百了的这种故事。<笑>
1: 嗯，对。
0: 对，但这种故事呢，也蛮适合于，就是比如说像是哄小孩的时候，睡前讲讲啊，然后让他做个噩梦啊什么的。如果那个小孩比较小的话，也是会有这种效果，对吧？嗯，所以我也实在是想到不通，就是为什么他会被评为一个很好的文学奖里面的那个就就是选中，我是不太。不太能够理解这件事情，但反正我,我也
1: 不太理解。反正在我的那个节目当中，在,在
0: 我的这个呃呃节目当中，就是说，我我个人是想把形形色色的东西都拿过来说。那我会有一个自己的主观的一个判断了、啊，就是他的那个在我眼里面看起来啊，会是非常好的，还说比较好的，还说可能就比较一般的这样。但是呢，嗯、呃，因应一些不同的时间。然后呢，意外的遇到了一些故事啊、呃，或者找到一些合适的这样一起来聊天的人的时候，我总会是什么故事都愿意来聊聊的。<笑>就是我这里开放度还很大了，虽然说我自己有一个判断，但是其实我的开放度是蛮大的。像是《诅咒兔子》这个短篇小说集当中呢，另外有一些的短篇小说，也许会让人觉得更加讨厌了哦。但反过来说，嗯、讨厌一点。<咳>他有一篇叫做捕《捕兽捕夹》的，或者叫做陷阱的、啊，啊、这个真是非常非常的讨厌。啊、要不要听情节啊,啊？你你
1: 你你讲，你大致就是概括一下
0: 。<笑>好吧，好吧，我简单的说一下。我们现在已经快要五十分钟了，简单的讲啊，啊啊非常快。我想想看，大概花几分钟，啊、我尽量用三四分钟讲完，好不好？就说呢，啊、有一个男人呢，他在出门去捕猎的时候呢，发现有一只狐狸被一个陷阱夹住了。那这个狐狸呢？就和那个猎人说：“你不要来伤害我，放了我吧，放了我吧。”但是呢，这个男人呢，他还是非得把这个狐狸给弄回家。为什么呢？因为这个狐狸身上所流出来的血液呢，会变成金子。取回家之后呢，这个男人呢就把狐狸关起来，然后呢就，呃，当然不把他的伤口弄好了，这样就获得金子嘛，对吧？啊，那这样呢，这个男人呢就很有钱了啊、哦，变成一个富翁啊，这样子去做生意啊什么的，一切都好像比较顺利。那那只狐狸呢？最后就被这样搞得奄奄一息，以至于到最后呢，一口气也咽下去了。那金子也就不再增多了。但是因为这个男人已经有本钱了嘛，对不对？所以他做的那些生意啊什么的，也可以给他带来继续带来财产。好，那这个狐狸死去之后呢，男人就把狐狸的皮毛取下来，给他老婆呢做了一件狐狸皮大衣。老婆穿了之后呢，后来怀孕了。怀孕了以后呢，生下来一男一女，一对双胞胎。这个龙凤胎呢，生下来之后呢，起先还好像还比较正常的。到了后面呢，发现这个男孩啊会去揍那个女孩啊，会去打那个女孩。那么在打女孩的过程之中呢，女孩哇哇叫。后来呢，把女孩打伤了，女孩流血。呃，男人啊，这、呃、父亲想要来制止这样的情况，可是他看了一眼女孩的身上流出来的东西呢，他就不想制止了，因为这个女孩流出来的不是血，是精子那于是乎，这个男人呢，就教唆呃他的儿子去揍他的女儿，那么以至于到了后面呢，就把他的儿子和他的女儿呢关起来啊，其实就像关起狐狸来一样了，把他们关起来。关起来之后呢，这个男孩就一直打他的那个双胞胎的那个呃姐姐或者或者妹妹，这样打打了之后呢，这个女孩子呢就不停的流血，不停的流血。到了后面呢，大概都呃。基本上都已经这个这个已经不行了，穷销鼓励的这种状态。那么这个男人呢，就又有了很多的钱。好、啊，有一天他外出了啊，不回来一阵之后吧，发现呢他的女儿呢怀孕了。那么这里有一个乱伦的关系，就是这对双胞胎啊被关在一起啊是、嗯。嗯、啊是。那么就可想而知，年时间也过去好几年了，已经到了青春期这样之后了。那完了之后呢，这个。呃，老男人的决定呢，就是，嗯，在，在这个孽种生出来之后，就把那个女儿给弄死了。嗯，应该来讲，女儿因为她身上血本来也不多了，人本来就快要死了，再加上生小孩什么的，估计也就也就去了。那么这个男孩呢，后来就逃出去了，逃出去了，和那个小婴儿大概一起逃出去了吧，这样的。那么这个、嗯哎、我已经超过三分钟了，那我继续讲下去。嗯、<笑>你听上去和那个诅咒兔子相比怎么样
1: ？嗯<笑>，差不多了，差不多,差不多三流恐怖片啊。啊
0: 好，啊、那到后面发生的情况是什么呢？啊,啊，马上就要结束了。发生的情况呢，就是这个男人呢，在他的家里面呢，看到有一种光影啊，就是这种像是金光闪闪的这个影子啊，这个影子其实就他的女儿的幽魂了、啊，就、嗯、就来索命了，这样、嗯、这个意思。那么这个当然，男人呢就活在惶惶不可终日里面了、啊、呃，而在比较远的地方啊，呃，比如说遥远的一个这个山路里，那么有另外一幕情景。这幕情景呢，就是有一个男青年被一个小男孩咬。那么可以想象，就是或者说我们可以明白了这是什么样一个情况？就当时逃出去的那个。爸爸啊，年轻爸爸对吧？啊，正在被他自己的小孩这个孽种啊，嗯、这个攻击，大概就是这样的一个故事吧。妈呀，一塌糊涂！我觉得说和这个我们的蒲松龄所写的《聊斋志异》的故事相比的话，我觉得，哎呀，哎呀这个郑宝达小姐啊，真的不不太行。是的，是的，<笑>不太行，不太行。好，不太行，嗯、是不是啊？好，那他还有一些故事就更加。嗯，有女性主义的那个感觉、哦。我接下来说的这个有可能会让你觉得稍微行一点呢、啊。那也也尽可能简单吧，就一两分钟说完。就说有一位小姐，她在上厕所的时候呢，发现呢，她拉出来的东西以及她丢下去的那些手指啊
1: ，组成了一张
0: 脸、嗯、在和她讲话。妈呀，这是不是有点奇怪了？<笑>或者说有一点？比至于前面的诅咒兔也好，或者那个湖里流出什么血血变成金子啊什么的也好，嗯、就来的那个口味就变得重了很多，对吧？嗯，<笑>这回倒是一个倒不是三流恐怖片了啦，就是三流恐怖片也不会拍的东西了
1: 。那有点像那个什么麦麦兜，不是也出过那个什么
0: 拾捞人？是吗？好，我不了解。我本来之所以这次会请你来讲这个，一方面是蹭一下兔年的这个气氛，对不对毕竟还是我们在兔年正月。嗯嗯另外一个，我也是觉得你好像有可能对于对于就是这些恐怖啊东西啊什么的，可能稍微有点感觉。那讲到现在的话，你总算有一个感觉了。你说那个麦兜里面有这个恐怖的场景。<笑><笑>
1: 不是不是，就是卖粥的那个作者，我记得他画过一个什么拾捞人还是什
0: 么。嗯、反正那些秽物就是组成一张脸和那个女人讲话嘛，<对>那女人也是心不在焉，也不太想理这些秽物，就把他们给处理掉就算了。嗯、但后来呢，从他身上面所掉下去的东西，你当然每天你身上都要掉一些东西下去了，或者你都要扔一些手指出去，对不对？所以这些东西呢，他也、呃、没有办法就是真正离开这个女人的世界他们呢，反而是自己就组织。就好像是成长起来了，就就就有生命了那种感觉。那最后呢，这个东西啊，就由那些秽物、由那些身上所留下来的东西啊，或者扔出去的东西所组成的那个有生命体的那个那个怪物呢，就变成了一个年轻女人的形象。那么，然后那个、嗯、那个故事里的那个人类女人呢，就变成了一个老女人吧，大概是这样吧，有可能是。其实我那个故事没有好好看了，老师样。因为我看到那些什么秽物啊，嗯、那些像是卫生巾啊，嗯、然后是然后那些擦屁股纸啊什么的
1: ，
0: 嗯，啊，我是有点生理的，不太想看。
1: <笑>但是她怎么变成年轻女人、啊、我都没搞懂啊
0: 。那你你自己去看看吧。<笑>哦、好的
1: ，叫什
0: 么我？我没有仔细看，就那个故事集当做了另外一篇、啊，叫做《头》，嗯嗯叫做《头》，名字就叫做《头》啊，我们的头顶的那个头了，啊。他呃呃，那那最后发生的情况就是，反正有人就死了了啊，有人就继续活啊。当然，那个人是打引号的人，就是那样的一个故事。那个故事的话，他倒是有一点点，可能有一点点新意了，比至于前面那个诅咒兔和捕兽夹，他反而是有一点点新意的。女性有这种生育的经验嘛，或者有这样的一个能力嘛，所以他可能会、嗯。对于这个东西和男性的那个感觉，倒真的是不一样的。从你身体里面所出来的东西啊，和你身体有关的东西，和和男性的看法是，嗯，说就是在呃，在你的心里的一个深处吧，那种感觉是不完全是一样的。我感觉，那其中有一些怎么样的那种纠葛，你的东西，对吧？呃，你就是这个生小孩的那个可能性和那种经验嘛。他怎么样在你的心里的这个深处发生一些影响？嗯、这个其实男人是根本不懂的了。所以我前面前两天见了一个朋友，那个朋友是他结婚之前和他的那个现在的太太就讲说，就以后不要小孩了嘛。完了之后他们结婚了，就讲的说是已经讲妥了，这样。嗯、反正说生出来小朋友的话，也没有办法让他好好生活嘛，就是说我们是最后一代的那个意思。嗯、<笑>结果呢，嗯、发生情况就是说。那真的结婚了以后，那过了几个月之后，那个老婆就说：“那我现在有小孩了啊，就反悔了。”就是、这样。呃，当然他也知道生育是一个蛮辛苦的事情， oh. 对不对？而而且生下来之后抚养的更是一个大的那个嘛，呃，就是要要要伴随你人生很长时间的一个过程了啊，会改变你的生活。但他还是很想要，就是、这样。那我我觉得你。Mm. 这种事情就有有一些事情，就是男性和女性之间的，你心里面深处的那个东西是不太一样。但怕就怕什么呢？怕就怕很多东西是被社会影响起来的，就不是说你心里面真正的想要，而是说你身边的那些好姐妹啊，嗯、一个一个都抱着娃了，抱着二胎了，然后你想，哎呀妈呀，我怎么一胎都没有完呢？急死了。那时候我就想，你就省省吧，啊、就别生了，你自己去自己需要、啊、做一些什么心理建设的工作就好了。对不对？或者那那，那
1: 你那个朋友是为什么？我不知道三
0: 回。<笑>我怎么知道？嗯、知道这是他的家世。<笑>我,我也我也理解
1: 不
0: 了他。们<笑><笑>。好了好了好了好了好了，我们讲了一个钟头了，今天这个嗯嗯，嗯今天这个呃，并不是太好的故事就，就就讲到这里吧。嗯、好的
1: 好的
0: 啊，反正我们以后会讲好故事的。那并不是太好的故事，好的好的反而是讲得很吃力。好故事的话，有可能在状态的话，<笑>反而是讲得更好一点。所以大家继续来听，继续来听好故事。万一有的时候遇到一些像是今天这样，呃，这种状态的故事的话呢，好、啊，你随便听听也好了，对不对？反<笑>正随便听听都已经听到现在。<笑>好了好了，那谢谢可可肚子来来陪聊吧。那我们今天就进行到这里吧，好不好？啊，好的好的。就进行到这里吧。<的>我最后其实还是准备了音乐的，我每次都要准备很多音乐。今天最后的音乐也都很贴
1: 切
0: ，也也也也来不及放了，也来不及放了。你
1: 可以放，你放嘛，到时候在中间再剪掉一点
0: 。我最后是想放放这种就是小朋友唱唱歌的这种音乐的。那我们就在这个音乐之中结束吧。好了，我们就今天就进行到这里吧。我是木来，我联系方式大家也可以看得到啊。那欢迎来找我，呃，谢谢客户肚子，再会
1: 。好，拜拜。